0: del mundo. Diana Uribe
1: Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas llamar al 268 6797 268 6797 o escribir al email director arroba casa de la historia punto com, o info arroba casa de la historia punto org la página web o las redes sociales hoy vamos a hacer un homenaje al hombre más grande de nuestro tiempo de vida, aquel cuyo espíritu tuvimos la fortuna de tener en nuestro tiempo de vida, Nelson Mandela, ahora que está en el otro plano de los inmortales. Casa. Nuestro querido amigo es lo que canta esta canción después de 27 años de cautiverio, después de 27 años viene a casa nuestro amigo, el que nos habló de la libertad, otra vez libre en las calles, nuestro amigo, bienvenido a casa. Pero para que Mandela saliera de la cárcel, muchas circunstancias tuvieron que confluir en el tiempo, una de ellas, el clamor del mundo entero. Los músicos de toda la Tierra pedían y pidieron durante décadas la libertad de Nelson Mandela como una condición para la dignidad planetaria. En esas épocas, el grupo Black Uhuru le decía a BOTA, que liberara a Nelson Mandela. Bota el presidente de Sudáfrica, que lo metió las 27 años a prisión. Le decía, bota, libera a Nelson Mandela y al pueblo africano y a nuestros hermanos. Es el momento en que te vayas, en que te tienes que ir y dejar de chuparle la sangre al pueblo africano. Libera a Nelson Mandela y a todos nuestros hermanos. Este era el clamor que el mundo entero decía ya en voz muy alta pidiendo la liberación de Mandela. Bota, libera a Nelson Mandela El tiempo ha pasado, el tiempo ha llegado Para que este luchador de la libertad Pueda salir a las calles Bota, libera a Nelson Mandela Y al pueblo surafricano Y al pueblo y a nuestros hermanos en África Por un lado estaba este clamor universal Metido por todas partes Por otro lado, Sudáfrica estaba en el boicot Más grande eh, desde el punto de vista de los deportes, que fue el punto de confusión, ellos llegaron a un boicot terrible a partir, primero, de la matanza de Soweto, cuando 700 muchachos de la escuela secundaria fueron asesinados en Soweto, en el distrito de Soweto, Southwest Township, que es como lo que significa Soweto, por oponerse a la enseñanza, de una educación de suyo segregada y deliberadamente degradada en la lengua de los opresores, que era la lengua del africaner. Se pusieron en contra de estas medidas y mataron 700 muchachos y ahí es cuando muestran una imagen terrible de una niña cargando a su hermano de 13 años muerto que se llama Oscar Peterson. Por él hay un museo en Soweto que es como el epicentro de toda esta lucha. Después de la matanza de Soweto en el 77, vienen todas las sanciones. Después de que hubo un momento en que eh, prohibieron la jugada, eh, que un brasilero jugara en una, en una delegación inglesa por considerarlo mestizo y enemigo del régimen, retiran todas las delegaciones, retiran todo lo que va a pasar allá, todos los jugadores sale Suráfrica de la FIFA, la retiran del Comité Olímpico, de todas partes. Entonces, el punto de sanciones... Ya era muy grande. Estaba aislado de la comunidad humana. Todo estaba en un punto terrible. Había que tener un acto, un gesto que le diera a Sudáfrica toda la posibilidad de salir de una cosa que hubiera sido una sin salida por muchas generaciones. Había que llegar a un punto de no retorno. Había que crear algo que de verdad rompiera la historia de Sudáfrica en dos. Y ese algo, ese gesto, ese acto, ...que rompía la historia de Sudáfrica en dos... ...era la liberación de Nelson Mandela... ...con la liberación de Nelson Mandela... ...empieza la arquitectura del milagro... ...de la nación del arcoíris. ...había toda clase de motivos... ...para una guerra civil, todo el odio... ...todos los argumentos... ...para la venganza... ...todas las raíces... ...para la amargura... ...todas las necesidades... De venganza, de rabia, de odio, de discriminación, de. eran todos los argumentos que llevan a una persona a cometer las venganzas más terribles, eran cotidianos en Sudáfrica. Y todas las ideas que justifican los odios heredados más espantosos ocurrían allá. Entonces estaban dadas las condiciones para una pulsión de muerte gigantesca que hubiera llevado este país al colapso y al punto de no retorno. Pero hay veces las sociedades, cuando se van a hundir, cogen y no se hunden. Y cuando se van a acabar, cogen y no se acaban. Y a veces la historia da otros giros, y a veces pasan milagros, y a veces pasan cosas completamente inesperadas, y a veces el factor humano realmente hace la diferencia. El factor humano se llama Nelson Mandela. Entonces resulta que Nelson Mandela está en la cárcel desde hace 27 años. ¿sí? Ya lleva mucho tiempo en la cárcel. Él fue arrestado en el juicio de Ribonia, el famoso juicio de Ribonia, que era donde, donde se había establecido claramente... Una, una persecución a todos los eh, dirigentes del Congreso Nacional Africano y es en ese en ese juicio de Ribonia cuando él hace la famosa cita que siempre se asocia con Madiba, Madiba es como le dicen por su nombre de clan y es como la, lo que va a quedar como en el imaginario de la gente. Durante mi vida me he dedicado a mí mismo a luchar por el pueblo africano, he peleado contra la dominación de los blancos, He peleado contra la dominación de los negros, he acariciado el ideal de una democracia, de una sociedad libre y democrática donde todas las personas puedan vivir juntas en armonía con una igualdad de oportunidades y por este ideal y por esta esperanza yo vivo y busco los logros y, pero si es necesario, por este ideal estoy preparado a morir. Eso lo dijo en el juicio de Bibonia, cuando lo habían metido a la cárcel y se esperaba casi con toda certeza una sentencia de muerte. Y esto hubiera sido completamente eh, de, de un, una situación de no reverso. Pero entonces, ¿qué pasa? En ese momento dicen que hubo una presión muy fuerte de los de Estados Unidos y, y de Gran Bretaña para que no lo ejecutaran y que por otra parte a alguien en el régimen se le ocurrió la idea de que de pronto este hombre pudiera en un momento dado ser una carta de negociación entonces lo condenaron fue a cadena perpetua pero no lo condenaron a la muerte y en esa época condenada a la muerte a todo el mundo las ejecuciones eran cosa de todos los días cuando había juicios pues, en el caso de que hubiera juicios entonces es cuando empieza todo el tema de él en la cárcel que estábamos viendo la vez pasada y cuando empieza el punto en que ya lo van a olvidar porque la idea era mantenerlos incomunicados. era Tenían derecho a una visita de un familiar durante media hora cada seis meses y a una carta de 500 palabras cada seis meses. La idea era que ellos, el mundo los olvidara, pero el mundo no los olvidó cómo eh, empezaron los conciertos, las presiones, cómo todo el trabajo de los activistas de la, del Congreso Nacional Africano para hacer visible la injusticia fue comprendido por el mundo, cómo se han hecho los conciertos de rock y todo. Y dentro de Sudáfrica, Winnie Mandela va a liderar la resistencia durante muchos de los años que estuvo en la cárcel Nelson Mandela ella fue la líder, ella mantuvo vivo su espíritu, mantuvo vivo su nombre, y es un personaje tan polémico como importante en la historia de Sudáfrica. Digamos, ella, ella está sometida a muchos juicios de la historia, pero su papel en la resistencia y en la memoria es muy importante. Entonces, las cosas estaban de esa manera quietas, cuando de pronto ya se ve que la situación se va poniendo verdaderamente insostenible, ya la presión internacional es muy grande, ya están en el momento en que empiezan las sanciones en serio. Entonces hay un desprestigio ante la comunidad internacional, por un lado. Por el otro lado, cae el muro de Berlín. Cuando cae el muro de Berlín, cuando se acaba la Guerra Fría, la carta anticomunista que esgrimía Sudáfrica como una forma de garantizar... Eh, menos severidad de parte de Occidente, porque en todo caso era un socio incondicional en la Guerra Fría, deja de ser importante, porque ya no existe la dicotomía entre el comunismo y el capitalismo, ya no hay ninguna eh, ninguna figura con la cual Sudáfrica pueda eh, tener algún tipo de, de intercambio con, eh, con las potencias de Occidente, porque ya no existe la guerra fría, eso es un factor importantísimo porque hemos visto que esto se monta en el 48 y la dejaron montar, primero porque estaban ocupados y segundo porque con esa mano de oro y de diamante y con ese anticomunismo en un momento dado se le toleraron muchas cosas que no eran tolerables desde ningún punto de vista. Pues ahora que se ha caído la Guerra Fría, ya que no existe la Unión Soviética, ya hay menos razones para tolerar este régimen. Entonces hay una presión internacional realmente grande. Hay un nivel de sanciones importante. Los ecos del mundo están puestos sobre Sudáfrica. La figura de Mandela se ha vuelto una figura de talla planetaria y todo el mundo está pidiendo su liberación. Entonces ya empiezan a darse las líneas de cambio poco a poco, por un lado lo que está pasando a nivel internacional, por otro lado la repercusión que eso tiene sobre el régimen y por otro lado la figura de Mandela también y de Desmontutu. Desmontutu es un hombre grande, gigantesco, enorme, porque en su alma está el secreto de una espiritualidad que cuando la entendamos esto va a ser bastante mejor. Entonces, resulta que hay un momento en que a Mandela lo tienen que operar, tiene un problema de próstata y lo operan. Van a convencer a Bota, el viejo cocodrilo, como le decían, que lo vaya a ver al hospital. Cuentan que en el avión se encontró Winnie con uno de los ministros del gabinete y se le sentó al lado y empezó a conversarle que se si hablaban con Mandela, ella que era una mujer muy audaz también, es una mujer muy audaz. El asunto es que Bota... Va donde Mandela en la clínica y le dice que, que está dispuesto a hablar con él si él renuncia a la lucha del apartheid. Entonces Mandela, ante el ofrecimiento de bota, manda a su hija a, que, a decirle que la libertad personal de Mandela no significa nada sin la libertad de su pueblo, que no se trata de él, que él no puede ser libre mientras Sudáfrica no lo sea. Que su libertad no es una oferta, que la oferta es la libertad de todas las comunidades negras y de toda la gente en Sudáfrica. Pero ahí hay un primer paso. Al poco tiempo, al viejo cocodrilo le va a dar una embolia, un ataque, y va a morir. Y lo va a reemplazar de Klerk. Y cuando lo reemplaza Frederick de Klerk, ese está dispuesto a tumbar el apartheid. Y por el otro lado, Nelson Mandela hace rato que está pensando en una alternativa diferente para Sudáfrica. Nelson Mandela tenía todo el orgullo tribal, el hombre es, viene de la tribu Sosa, de la, viene de los antiguos ancestros de un linaje maravilloso, Viene de un orgullo histórico, su pueblo peleó contra los holandeses, peleó contra los ingleses, peleó contra los Zulus, peleó contra los Boers. O sea, los Sosa tienen una historia de lucha por la liberación muy grande. Él reconoció las tradiciones de su pueblo, fue beneficiado por, por el jefe del clan. Cuando su padre murió siendo pequeño, estuvo en, las, en, la, en los ritos de circuncisión cuando los hombres a los 16 años van a convertirse de muchachos a hombres. eso es muy importante y él dice que es tan importante que a veces en la cárcel lo hacen unos con, se, hace, se lo hacen los unos a los otros porque es el rito de iniciación en el mundo de la adultez de los hombres. Él conoce el mundo tradicional, conoció una excelente educación antes de que llegara el tiempo de la educación Bantú, un sistema educativo encaminado a, a hacerle sentir a las comunidades negras que ellos jamás tendrían las mismas oportunidades que los europeos y que, por lo tanto, no había que crearles falsas expectativas a través de una educación igualitaria, sino mostrarles la diferencia entre sus oportunidades y las de los blancos. Eso era la educación Bantú. Entonces, toda la gente que se alcanza a educar antes, que es Mandela, que es Winnie, Steve Biko, Christian Hahn todo el mundo, tienen unos niveles de educación muy buenos porque tienen acceso a cosas que en el tiempo de la educación bantú ya no tendrían. Entonces Mandela, en la cárcel, empieza a pensar que hay que conocer a los africaners, hay que conocer al otro, que él empieza a pensar una cosa que es absolutamente importante. Si yo logro que en estas condiciones tan degradadas, que en una prisión como Robben Island, donde el objetivo era quebrarle el alma a los prisioneros donde no se podían llevar niños para que no hubiera la ilusión de esperanza ni de futuro. Es una cosa de un nivel de espiritualidad y de profundidad, que por eso es un cambio tan poderoso, y por eso fue que movió y mueve emociones milagrosas, porque proviene de lo más profundo del espíritu. Entonces el hombre la juega a eso. Entonces un día The Clerk anuncia, así nomás, que va a tumbar el apartheid y que va a salir... Mandela de la cárcel. Y esto es una noticia que conmueve al mundo. Y esto es una noticia que conmueve a Sudáfrica. Y esto es una noticia en la cual cada africano, cada persona que habita el continente africano sabe exactamente qué estaba haciendo el día y la hora en que Mandela fue liberado de la cárcel. Todo el tiempo se está esperando que Mandela sea liberado de la cárcel y él está listo, después de veintisiete años de cumplir su palabra, después de veintisiete años de no claudicar ante el derecho a una sociedad democrática para todos, el derecho de una sociedad democrática, un hombre, un voto, una sociedad democrática para todos, con igualdad de oportunidades, libre para todos, es un concepto político de un viejo mito que ellos tienen, que es el mito del hacedor de lluvia, porque la lluvia cae para todos. Vamos a la pausa
2: comercial.
0: Sorteo extraordinario de Navidad: 10 mil millones de pesos al premio mayor y más de 28 mil millones de pesos en premios. Presenta La Hora en Caracol Radio. Caracol Radio son las 10 de la mañana y 32 minutos el 24 de diciembre el mejor regalo es el sorteo extraordinario de Navidad. Premies por más de 28 mil millones de pesos. Y un gordo de 10 mil millones de pesos. Y también puedes ganar Viajes a Brasil 2014.
1: Cómpralo ya a tu lotero o en los cajeros del Éxito, Carulla y SurtiMax.
0: Por tan solo 20 mil pesitos. Con el respaldo de la Lotería de Cundinamarca y la Lotería de Bogotá.
2: Para ganar hay que jugar. El que siempre se agota.
0: Última hora Deportiva Caracol. El portugués Cristiano Ronaldo y el galés Gareth Bale entrenaron a buen ritmo en la ciudad deportiva de Valdebebas en el día de hoy y aceleran para reaparecer en el último encuentro de la fase de grupos de la Liga de Campeones el próximo martes ante el Copenhague. La vuelta al trabajo del Real Madrid después de su estreno en Copa del Rey, con un empate sin goles en la visita al modesto Olympic de Chativa, dejó al margen a Cristiano y a Bale entrenándose con la mente puesta en la Liga de Campeones. El mediocampista Juan Sebastián Villota al servicio del Deportivo Pasto está a la espera del llamado del equipo embajador de los millonarios, quienes pretenden sus servicios para el año 2014. No,
2: hay que esperar, todavía no, no hay nada concreto, hay que, hay que ver qué pasa al final de año.
0: La junta directiva del equipo Pastuso ha tasado en mil millones de pesos el traspaso del mediocampista nariñense. Los pilotos Gaby Chávez, Juan Esteban García y Juan Camilo Acosta se quedaron con el título de las seis horas de Bogotá en la categoría FL3. Que se corrieron en el Autódromo Internacional de Tocancipá. De otro lado, Diego Fernando Mejía, Santiago Mejía y Oscar Tunjo consiguieron la pole position y la victoria para la categoría Superturismos hasta 2000 centímetros cúbicos. Más información en www.caracol.com.co y en Twitter, caracoldeportes. Ay, qué dolor de cabeza.
1: No todos los organismos son
2: iguales, ni asimilan el trago de la misma manera. Controla cuánto tomas. No esperes a estar borracho o
1: al día siguiente con guayabo para darte cuenta que te pasaste. Ya no valdrá la pena prometerte lo mismo de siempre. Nunca más vuelvo a tomar. Que no tu vida,
2: disfruta sin porque hay alguien que te espera. Lleva el timón.
0: Un mensaje de Caracol Social. Es la hora. Pepsamar Reflux. En Caracol Radio son las... En Caracol Radio Son las 10 de la mañana Y 35 minutos Ha sentido dolor y ardor en el esófago Sensación quemante al recostarse Náuseas después de comer, entonces usted sufre de reflujo. Ahora cuenta con Pepsamar Reflux, que actúa rápidamente convirtiéndose en un gel flotante que forma una barrera para evitar que los alimentos y ácidos regresen al esófago. Nuevo Pepsamar Reflux. La barrera antirreflujo. Es medicamento, no exceder su consumo. Si los síntomas persisten, consultar al médico.
1: En la Fundación Universitaria Juan de Castellanos somos una familia en donde te diviertes, aprendes valores, haces amigos, investigas, emprendes y estudias lo que tú quieres. Carrera 11, número 1144 en Tunja. PBX 742-2944. www.jdc.edu.co Fundación Universitaria Juan de Castellanos. Tu familia en Tunja.
0: ¿Y usted? ¿Cómo dormí anoche?
2: ¡Comodísimo!
0: Colchones comodísimos para dormir profundamente
1: Hola, ¿qué hubo y esa cara? Uy, ¿cómo le parece que anoche tuve un sueño? Imagínese que soñé que había un libro sobre mi selección Colombia En el que escribían Jorge Valdano, Darío Orismendi, Hernán Peláez, Julio Sánchez Cristo, Iván Mejía, César Augusto Londoño, Weimar Muñoz, Diego Rueda, eh, ¿quién más? Hugo Hillera. Mejor dicho, todos los periodistas duros de este país Uy, mijito, pero qué
2: sueñito.
0: No es un sueño, es realidad. Ya llega el verdadero libro sobre mi selección Colombia. Una publicación de Caracol Radio y Aguilar. Espérelo. ¿Y usted cómo durmió anoche?
2: ¡Comodísimo!
0: Colchones comodísimos para dormir profundamente.
1: Caja Sonora. Espacio Radial de Confama para oírte mejor
2: yo ya no tengo ni obesidad ni tengo colesterol alto.
0: Así habla hoy Samuel de 14 años y quien ya superó males de adulto. Lo hizo gracias a una mezcla de ejercicio y disciplina.
1: Así uno venga y se mata en un gimnasio y uno llegue a la casa y ya a comer, comida chatarra y
2: ya no tener una buena alimentación, pues no se hace nada.
0: El médico Álvaro Jaramillo da gran valor a esa mezcla, pero también a otro factor, la voluntad. El mismo fue el que optó por venir al centro de acondicionamiento físico y el mismo decidió entrar en un control nutricional Samuel bajó casi 20 kilos en nueve meses y se siente muy bien, pero tiene motivos más fuertes que ese.
1: La propia dignidad, porque no es muy agradable que uno lo esté molestando, que le
2: digan, ay, mira el gordito y todo eso, sino que tengan otra imagen de uno, una imagen distinta
1: y saludable. Te esperamos en una próxima emisión. Con fama, la superintendencia del subsidio familiar.
0: La Fiscalía General de la Nación, Unidad Nacional para la Justicia y la Paz, dentro del radicado 1100-1600-0253-2010-84241 en plaza públicamente al postulado Cristian de Jesús Galeano Arango, identificado con la cédula de ciudadanía número 1033-738-365, para que acudan a las oficinas de la Defensoría del Pueblo, Departamento para la Prosperidad Social, Personerías Municipales, Procuradurías Provinciales, provinciales y regionales, unidades de fiscalía y del cuerpo técnico de investigación, con el propósito de hacer efectivos sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación, mayor información en www.fiscalia.gov.co Mauricio Aguirre Patiño, fiscal 44 delegado ante el Tribunal Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz. ¿Y usted cómo durmió anoche?
2: Comodísimo.
0: Colchones comodísimos para dormir profundamente.
1: Es el hacedor de lluvia, es que la lluvia caiga para todos, que las oportunidades sean para todos. Eso es lo que ha pensado, ese ha sido su credo. Y cuando se presenta el día en que él sale de la cárcel, cuando finalmente ocurre lo que ya nadie creería, ese 11 de febrero de 1990, Nelson Mandela sale de la cárcel, cuando Nelson Mandela sale de la cárcel, ya en ese momento empieza a hacer el desmonte del apartheid y él sale, reitera las palabras que había dicho en Rebonia, esas palabras del ideal de una África, de una Suráfrica democrática y libre para todos y de su disponibilidad para vivir y morir por esa idea.
0: I have I have cherished the ideal of a democratic and free society. It is ideal for which I hope to live, but my Lord, if it needs be, ideal for which I am prepared to
1: die. Reitera las palabras que ha dicho Nubibonia de una sociedad democrática y una idea por la cual está dispuesto a vivir y por la cual está dispuesto a morir. Pero hace una cosa más impresionante todavía. Le dice a los blancos que lo metieron en la cárcel 27 años, que le quitaron la posibilidad de una vida con Willy Mandela, que le quitaron todo, toda la dignidad de su pueblo, que torturaron, que asesinaron, que desaparecieron, que cometieron toda clase innombrable de atrocidades. Les dice, los perdono y los necesito para crear una nueva Sudáfrica. Ahí está la diferencia, porque él propone crear un nuevo país, que la caída del apartheid sirva es para crear una nueva sociedad, no para tomar venganza sobre todas las atrocidades de las cuales ellos han sido víctimas, no para ejercer sobre los, los aquellos que los victimizaron, la misma violencia de la cual fueron víctimas. No para brutalizarlos como ellos lo fueron, no para retaliarlos, sino para crear con ellos una nueva sociedad. Y ese es un cambio que crea un nuevo peldaño en la historia de la humanidad, porque eso nos crea un referente distinto. Normalmente, la idea de venganza es justificada, avalada, Incluso promocionada en casi todas las instancias de la cultura contemporánea, las películas de vengadores, las películas de vigilantes, las películas de todos aquellos que habiendo sido víctimas de brutalidad se dedican a cometerla contra otros que porque esos otros merecen ser brutalizados, porque han hecho atrocidades, son pan de cada día. El cine americano está lleno de vengadores, desde Joey Foster hasta Charles Bronson. Eso todo el mundo va y le casca al, día al lado y queda regio porque fue, hizo un venganzo, venganzón espantoso. Pues Mandela, ¿cómo le parece? Que dice que no, que, que esa no es la vuelta, que así no va a ser. Que él no va a vengar a su pueblo, que lo que va es a crear un nuevo pueblo. Y ahí decide no morirse, decide no inmolarse deciden no quemarse en una guerra terrible en la cual no los hubiera podido rescatar nadie ya cuando habló la primera vez con Bota le dijo mire ustedes son en este momento cada vez son menos y nosotros cada vez somos más y en el futuro van a ser bastante menos y nosotros más es el momento de que pensemos en convivir juntos la minoría blanca es realmente una minoría, y son poquitos, y el resto son muchísimos, porque además la, la tenencia de hijos fue un arma demográfica. Era a tener niños, y a tener niños, y a tener niños, para que los blancos cada vez fueran menos, que realmente fue lo que pasó. Entonces dice, no, esto lo vamos a hacer de otra manera. Los perdono y los necesito. Toda la malla vial que habían construido los Boers, toda la super mega infraestructura, que tiene Sudáfrica en términos de carreteras, en términos de vías, porque era una gran pujanza sobre el dinero del, de, la, de los diamantes y del oro, que hacía una sociedad opulenta y rica para poquiticos, pero había un nivel de, de, de generación de riqueza altísimo. Entonces él dice, mire, toda esa malla vial, todo eso que ustedes han invertido en ciudades, todo eso lo necesitamos. O sea, la idea es que nosotros no vamos a destruir la obra que ustedes han hecho. No, la necesitamos para hacer un nuevo país. Todo eso hace falta. ¿sí? Ustedes no tienen que irse. Ustedes no van a ser perseguidos. Y el ejemplo es Zimbabue. En Zimbabue la venganza se hizo de manera sistemática. En Zimbabue se dio el asesinato a los granjeros blancos. En Zimbabue se dio la expropiación. En Zimbabue se dio la persecución inversa, porque los de Zimbabue han sido víctimas de exactamente las mismas atrocidades. Y lo que deciden es perseguir a aquellos a los que, por los que fueron brutalizados. Zimbabue se hundió. Zimbabue en este momento está es fallido. O sea, Zimbabue ahorita no tiene salida. ¿sí? Suráfrica decide que no va a hacer eso. Aunque, además, para poder usted hacer una vuelta de esas, tiene que convencer a todas las personas que han sido víctimas de los delitos más atroces, eh, que renuncien a su idea de venganza. Teniendo todas las razones para, para hacerlo, usted tiene que convencerlos de que hay una cosa más allá de la venganza, de que el odio contamina más al que lo siente, que la venganza no tiene nunca satisfacción, que usted nunca amaneció lo suficientemente vengado. Y sí que amanecí vengada, oye, qué cosa. no. Mientras usted se satisface vengándose, le va generando al otro razones para vengarse de usted. En el proceso va hiriendo al otro tanto que el otro queda igual de bravo y se recontravenga. Y se vengan y se recontravengan y a ver, ¿y quién para eso? Entonces la idea es no nos metamos en ese juego y verá cómo no nos toca salirnos de ahí, va a ver Y esa es la propuesta de Nelson Mandela. Y ese es el factor humano. Esa es la idea esencial. Ahora, llevar esto a la práctica va a ser una cosa bastante compleja. Porque va a tocar cambiar el imaginario, el paradigma de una sociedad para llevar esto a cabo. Entonces, lo primero que hizo Mandela fue hacerlo él por su propio ejemplo, con los guardianes en Robben Island, a través del respeto. Para esto vamos a necesitar el Ubuntu, vamos a necesitar dignificarnos y dignificar al otro Para poder convivir con él y crear una sociedad Y eso nos va a llevar a la idea más brillante y maravillosa de Desmond Tutu Que va a ser eventualmente la Comisión de Verdad y Reconciliación Que va a ser, digamos, la, el ejemplo histórico más poderoso Pero entonces las cosas van para allá Pero ¿cómo vamos a convencerlos? ¿Cómo vamos a contener esta cantidad de ira, esta cantidad de odio, esta cantidad de... esta amargura para convertirla en esperanza? Es la alquimia de la esperanza lo que va a hacer Nelson Mandela. Va a convertir la amargura en esperanza, el odio en convivencia, el sed de venganza en perdón.
2: China sí Let's see. You.
1: negociación de un tamaño, de un tamaño, y además es una negociación dura, porque Mandela no va a ceder en lo que él considera que no tenga que ceder, pero es una negociación que va hacia un propósito común. Esto va a enfrentar toda clase de enemigos, las extremas de cada uno de los sectores, una sociedad tan polarizada. Tenía discursos sumamente eh, dogmáticos, sectarios, que había muchos discursos que propugnaban por la eliminación del otro. El apartheid mismo era un discurso así. Entonces esto aquí va a ser desde la superderecha blanca del apartheid, que un día en un debate electoral, preelectoral se va a meter con un tanque en la mitad del debate a ver si lograba hacer un golpe de Estado hasta la, las mismas fracciones extremas de los sectores armados de la, del mismo Congreso Nacional Africano que querían era armas, hasta los Zulu, que era la extrema de la extrema, que querían era eh, un, una parte del partido Incata, que quería también una bronca, o sea, había que contener las huestes de la ira a través de una nueva formulación. Había que desmontar el apartheid, desmontar el apartheid significa volver a ser una nación con paradigmas que no han tenido jamás, si es que esto está cercado desde que Van Riebeck hizo esa, eh, esa pequeña cerca natural de árboles de limón eh, cuando llegaron los holandeses en 1662, cuando eso era una factoría para poder sembrar limones y combatir el escorbuto, eso está desde ahí segregado. O sea, estos son un montón de lugares de deportaciones y de segregación que ahora se van a querer convertir en un solo país. Entonces, desmontar el apartheid significa el sistema de transporte. No es que el transporte era solamente desde los guetos hasta las casas de los blancos y luego de vuelta al gueto. El sistema de pases, el sistema de cavernización, la libre movilidad de todos y cada uno. Esto significa desmontar la educación Ubuntu, significa emparejar los niveles de educación que es una cosa de las más complejas porque una educación estaba hecha para el atascamiento y el retraso dentro de las posibilidades de una sociedad y la otra estaba hecha para la élite y para todas las ventajas y hay que encontrar un punto medio en qué idioma se va a hacer esto esto se va a hacer en, 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 en el idioma africano o en inglés o se va a hacer en sosa o se va a hacer en Zulu o se va a hacer en todas para llegar a las once lenguas oficiales. Ahora, de Klerk y Mandela están de acuerdo en que van a desmontar el apartheid. Pero es que esto es finito. Esto, esto es una cosa concreta. Entonces nombran dos negociadores. Rolf Mayer por los blancos y Ramposa por el Congreso Nacional Africano. Dos antiguos enemigos. Rolf Mayer fue jefe de policía en un momento dado. Y después fue ministro de seguridad y... Ahora va a ser negociador y Ramposa era uno de los dirigentes del Congreso Nacional Africano más destacados y más fuertes y se ponen estos dos a negociar y hay un momento en que la negociación estaba verdaderamente estancada, hay un momento en que esto no iba ni para atrás ni para adelante y en ese momento Rolf Mayer, hoy día un hombre profundamente transformado, hoy día un hombre profundamente sabio, le propone a Ramposa que vayan a pescar que pesquen juntos y en esa noche en esa pesca a lo largo de todas esas horas silenciosas y pausadas que se requieren para que los peces muerdan llegaron a un acuerdo y pudieron empezar el desmonte del apartheid hoy día Rolf Mayer y Ramposa son íntimos amigos del alma se volvieron amigos personales porque tuvieron que negociar tanto y tuvieron que entrar en tanta confrontación el uno con el otro que aprendieron a respetarse, aprendieron a entenderse y son amigos personales. Y hoy por hoy tiene una visión del mundo poderosa, amplia, espiritual y distinta. Y Rolf Mayer decía que él fue creado como un Boer, que él tenía todas las condiciones y la mentalidad de un Boer y se van transformando en el proceso en el proceso de entender al otro y en el proceso de transformarse con el otro. En una época, Jerry Adams decía, cuando el proceso de paz en Irlanda, decía que la paz era muy difícil porque había que comprender al otro y razonar con él. Decía que la guerra era, era más sencilla porque el otro había que, había que matarlo, entonces usted se lo bajaba sin saber ni cómo le llamaba, ni qué era, ni qué le gustaba. Pero en la paz usted tiene que dialogar con el otro. Usted tiene que escucharlo y tiene que tener cara para escuchar cosas que a usted le parezcan terribles y el otro tenía que tener la misma cara para escuchar lo que usted tenga que decir. Y tiene que llegar a acuerdos. Llegar a acuerdos entre enemigos es una cosa muy complicada y esa es una de las cosas que hace más difícil un proceso de paz. Y llegar a acuerdos sinceros, profundos, verdaderos, poderosos entonces esto es una filigrana delicadísima y mientras tanto esto se va caldeando y se va caldeando los ánimos y es cuando a Mandela le ocurre la idea del deporte, Mandela aprendió en la cárcel que el rugby es absolutamente, es el fanatismo más grande para los blancos y los blancos eh, consideraba que era, era su insignia, eh, digamos, la insignia de su, de su clan, de su pueblo, era el rugby y era el equipo de los Starbucks. Para las comunidades negras, los Starbucks eran los símbolos del apartheid y el rugby era uno de los símbolos más odiados del enemigo. Entonces, lo que va a hacer Mandela es negociar previamente, sin ser presidente todavía, negociar con, el, con los blancos, el des, todo el desmonte del apartheid a cambio de eh, el reconocimiento y la inclusión de ellos en el deporte es tan importante el deporte para la, los pueblos surafricanos tanto, tanto que los blancos estaban dispuestos a negociar esta caída por el derecho a participar en los deportes internacionales, como un acto de fe previo, pidió la sede del mundial de rugby para Sudáfrica. Y se la dieron en un acto de fe. Y empieza, y va, y es cuando va a hablar con el capitán del equipo, con Pina, y le dice, mira, aquí vamos es a unificar esta nación, porque esto está muy complicado. Y vamos a unificarla alrededor de un partido y de un campeonato. Y ese campeonato, y esa mística, y esa manera de decirle a los negros y a los blancos que los Starbucks los, los representan a ambos por igual, y de llevar al equipo de rugby por las diferentes barriadas y por su y mostrarles a los niños cómo se juega el rugby. Empezar a crear un símbolo de unión. Ese partido está considerado como uno de los fundamentos de la arquitectura del milagro. Y en el Museo del Apartheid hay unas imágenes murales gigantescas. Del día que ganaron ese campeonato y de la manera como se encontraron y como se dieron la mano en ese momento, el capitán Pinar, el capitán del equipo y Nelson Mandela. Y le di cuando Mandela le dice muchas gracias por lo que usted ha hecho por nosotros, y Pinar le dice no, muchas gracias por lo que usted ha hecho con nosotros. Y le preguntan en la prensa que hay que había 46 mil espectadores ese día victoriando a los Starbucks, y el otro dice no, no había 46 mil espectadores, había 45 millones de personas, entonces, victoriándonos ese día, esto es un trabajo de símbolos, es un trabajo de, de cambiar el concepto de la cabeza, para lograr otro tipo de relación en las sociedades, entonces, esto nos va a llevar también, hay una parte que fue este partido, por eso es que el mundial es tan importante para ellos, porque el deporte ha sido el símbolo desde, de su mayor segregación, como de su unificación, por eso es que el acto de confianza de tener un mundial de fútbol en Sudáfrica es un respaldo de la comunidad internacional al proceso de reconciliación y a la nación del arco iris, el solo hecho de celebrar el campeonato allá, ese solo hecho, eso lo que le da tanta importancia y tanto simbolismo a este mundial, por eso no, no es como ningún otro, es una cosa que pasa en una sociedad que está experimentando algo que muy pocas sociedades han logrado experimentar, resignificar el odio para poder crear un nuevo paradigma. Entonces por un lado está eso y eso es lo que va contando en el libro que se llama El Factor Humano, que es un libro absolutamente poderoso, en español se llama El Factor Humano, no como el de Graham Greene, sino es la historia de este partido y de esta unificación y él la escribe con un periodista que es Thomas Carlin y que va a ser llevado al cine en la película que se llama Invictus. O sea es ese partido y es esa historia de buscar un símbolo que pueda en el cual se reconozcan unos y otros y empiecen a cambiar la bandera y empiecen a cambiar los colores para poder, y empiecen a cambiar el himno y el himno blanco que era el himno Boer, ahora se va a transformar por un himno que es de respeto al África que es el más sentido que es el más amado y que está en el corazón de todos y que es el que se canta hoy día.
2: Dosis.
1: volverá el nuevo himno de Sudáfrica y esa es una Sudáfrica para todos. Entonces empieza todo este proceso y paralelamente hablando se va a dar el proceso de las elecciones. Ahora, esto es muy delicado, muy delicado porque hubo un momento cuando se está haciendo el pleno proceso de paz en que un personaje que fue fundamental en la lucha contra el apartheid, que se llamaba Christian Honey, va a ser asesinado, y cuando matan a Hani en ese momento se puede prender la nación, y ahí es cuando le piden a Mandela que hable, todavía no es presidente, pero le piden a Mandela que hable, y Mandela sale y dice, comportémonos con dignidad, tratemos de evitar un baño de sangre, o sea, todo el tiempo el hombre está buscando las maneras de contener un baño de sangre y de llevar a su pueblo hacia el perdón, Entonces, cuando matan a Christian Hani él sale y dice, comportémonos con dignidad, y mantengámonos en nuestro objetivo Y hay una canción, un, una, una pieza de jazz Que compone Hilton Schindler A este Honey Es una canción dulce como Honey Como, como si fuera la miel Pero realmente no es la miel Es Christian Honey manejo que Mandela va a hacer de la crisis del asesinato de Hani y lo que va a suceder para que las elecciones que cambien la historia de Sudáfrica tengan por fin lugar es lo que vamos a ver en el siguiente, segundo y último especial de homenaje de la historia del mundo a Nelson Mandela, ahora que ya no nos acompaña físicamente. Entonces... Desde los espacios de la grandeza de un hombre que iluminó con su presencia en la tierra nuestra existencia. Desde el hombre que hoy el mundo llora por su muerte, pero celebra por la maravilla de haberlo compartido en nuestro tiempo de vida. Y para continuar con su obra y su legado, en el siguiente domingo, en la narración de Ana Uribe, en la producción Jesse Rodríguez. Y para ustedes, feliz fin de semana.